0: Ini itu kita di masa kesuksesan dan kehebatan orang tuh semuanya terpublish dan kesusahannya tuh nggak terpublish gitu
1: kan. Aku sempat berpikir untuk mungkin lebih baik aku hilang aja kali dari dunia ini gitu.
0: Terhadap apa yang sudah kita alami kita bersyukur, terhadap apa yang akan kita alami kita tidak insecure.
1: Aku tuh sampai dianggap remeh oleh beberapa teman aku di situ.
0: You're listening to Best Version of Us. This podcast will accelerate you to be your best version through a series of exceptional qualified talks.
1: You might not about to be the best amongst folks But what you find you can do in the end of each episode You'll get your shocks.
0: So listen up
1: Because, Because we are
0: what, are what we listen, listen. Alright, selamat datang di podcast Best Version of Us bareng gue Jiher
1: dan bareng gue Foren
0: Kita berdua akan menjadi host di setiap episode pada podcast Best Version of Us ini. Iya, okay. benar
1: banget.
0: Ini adalah episode pertama dari podcast Best Version of Us. Seperti yang mungkin teman-teman sudah lihat di judul pada podcast episode pertama ini Kita akan ngebahas tentang failure and hard times ya Betul. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasan itu This is the first episode ever Kayaknya bagus kalau kita jelasin dulu tentang podcast ini What is this podcast about? Who is this podcast for and why this is this podcast made kayak gitu gitu. Karena ada beberapa yang udah mulai nanya Ren kemarin waktu video itu ada beberapa yang comment dan juga nge DM kayak ini podcastnya tentang apa ini temanya apa kayak gitu gitu.
1: Iya sama sih aku juga gitu. Jadi kayak ada juga ya. Mm -mm. Jadi hmm. di sini juga kita sekalian kenalan juga ya pasti sih.
0: Betul betul mungkin nggak semuanya. udah kenal aku dan kamu ya Reny, mm -mm. <laughs> oke okay, jadi singkatnya Best Version of Us ini podcast yang akan membahas tentang self improvement ya secara umum itu dulu di setiap episodenya akan membahas berbagai macam tema tentunya ya Reny tentang self improvement dan juga untuk episode-episode selanjutnya dalam membahas itu kita akan menghadirkan narasumber. Terus kira-kira, Ren, pertanyaan kedua tadi kan, kira-kira sebenarnya podcast ini cocok untuk siapa dan kenapa cocok untuk mereka, Ren?
1: Iya, jadi sebenarnya podcast ini tuh cocok untuk semua umur yang mau belajar bareng. Khususnya sih yes. lebih tepatnya untuk umur 20-an gitu kali ya, karena itu aku rasa masa-masa yang sangat membutuhkan hal-hal seperti ini, hal-hal nyata yang bikin mereka tuh Rasa ternyata yang ngerasa sulit itu bukan gue doang nih.
0: Quarter life crisis ya kan di masa-masa ini mungkin banyak yang bingung atau mulai ngerasa pertanyakan hidupnya. Gue sebenarnya passionnya apa sih gitu kan sebenarnya gue harus kerja apa ya? Mungkin yang kayak gitu-gitu bisa juga nanti akan terjawab pada episode-episode yang akan kita bahas nantinya ya Renya.
1: Mm -mm, benar, dan pokoknya itu dan, semua hal-hal uh -huh. yang menginspirasi gitu kan Dan nggak yeah. cuma dari hal-hal besar Tapi banyak hal-hal yes. kecil juga yang bisa kita pelajarin dari setiap orang yes. gitu loh.
0: benar Benar, jadi ketika kita menghadirkan hal sumber Bukan berarti itu orang yang let's say misalkan Sudah level nasional, mungkin ada juga yang gitu, tapi yang namanya belajar itu nggak harus dari orang besar gitu Tapi kita bisa juga belajar di sekitar kita gitu
1: kan Betul banget, karena hal yang bermakna banget itu justru seringkali muncul dari hal-hal kecil gitu ya kan
0: Yes, bener banget Dan juga sebenarnya kenapa kita memulai podcast ini, basically karena kita ingin belajar Dan kita ngerasa selama ini sering nih ketemu orang, ngobrol Sama orang yang menurut kita menginspirasi, terus insightful banget. Dan kita ngerasa ini sebenarnya bagus banget kalau di-sharing, gitu kan. Dan kita ngerasa sayang aja kalau insight dan ilmu itu cuma di di kita yang ngobrol saat itu. Padahal yeah. kalau obrolan itu didengar banyak orang itu bisa jadi manfaat banget. Makanya di sini kita main best of us. Buat kita belajar bareng-bareng. Dan kita juga nggak berfokus pada banyaknya audiens. Bersyukur Alhamdulillah kalau banyak nanti audiensnya someday. Tapi kita I mean. lebih berfokus pada... beberapa yang mungkin bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari podcast ini gitu. Kalau ada satu dua orang yang tiba-tiba nge DM dan bilang ngerasain manfaatnya itu udah something yang yang meaningful banget buat kita.
1: Iya benar banget. Dan kita di sini ngobrol juga santai ya, santai banget.
0: Betul betul betul.
1: Oh iya, tapi di episode pertama ini ada narasumber nggak sih? Han?
0: Nah, untuk episode pertama ini kita belum adain narasumber dulu. Makanya kita fokusin untuk episode pertama ini. Tetap, tetap ada materinya, tapi itu itu dari kita dulu nih, kita yang sharing. Alright, aku okay, kira cukup untuk uh, perkenalan podcastnya. Ntar semakin berjalan, juga semakin kenal. Let's jump right in. Benerba. Untuk pembahasan ke pertama nih, Rebbit. Di episode pertama, kita akan membahas seperti di judulnya adalah Failure in Hard Times.
1: Bener. Aku rasa
0: hampir... Orang pasti pernah ngerasain ya yang namanya gagal, masa sulit, at least akan merasakan itu. Jadi aku rasa ini hal yang relate untuk kita bahas, untuk saling memotivasi, dan juga untuk memberikan insight gimana sih kita sebaiknya dalam menghadapi masa sulit tersebut. Bukan gitu Ren?
1: Iya benar banget, dan ini dimulai dari kita dulu, yang bakal sharing hal-hal hmm. yes. yang udah kita lewatin ya. Oke, okay, sekarang aku, aku mau tahu dari kamu dulu deh.
0: Dari aku dulu? Mm -hmm. Oke. Okay. Mengenai kegagalan atau masa sulit yang pernah aku alami, mungkin sebenarnya bagi sebagian orang ini nggak terlalu berat ya. Tapi aku ngerasa di sini ada yang bisa kita ambil hikmahnya, makanya aku mau coba share di sini. Jadi, aku itu selalu masuk di SMP, SMA, dan kampus yang nggak aku pengen, Ren. Kayaknya kamu tahu ya, jadi aku tuh awal dulu SMP itu zaman jamannya RSBI kalau masih ingat ya, Rintisan Sekolah Berstandar <laughs> Internasional <laughs> Iya, Dan aku gak keterima, akhirnya aku masuk SMP Islam Terpadu, suatu SMP swasta yang jangankan alumni, kelas 3 smp aja belum ada
1: Tapi itu bagus aku... SMP-nya ya, jangan merendahkan SMP aku <laughs> nih kamu nih
0: <laughs> <laughs> Iya makanya, makanya tahan, tahan dulu, ya, dulu, tahan ya. dulu SMA Aku tuh pengennya tuh masuk SMA negeri waktu itu, uh, karena aku kan SD SMP udah selesai dan aku waktu itu mikirnya katanya SMA kan masa-masa paling indah ya, walaupun belum tentu juga sih gitu kan. Cuman aku waktu itu mikirnya gitu dan aku pengen banget masuk negeri dan nggak nggak masuk juga, akhirnya aku masuk boarding school bahkan di Sukabumi, ya. Kemudian kuliah pun gitu, aku pengennya masuknya ke universitas-universitas kayak UI atau ITB tapi enggak terima aku masuknya di ya mungkin teman-teman tahu di UB gitu. tapi yang menariknya yang menjadi pelajaran bagi aku adalah kalau aku kalau aku ingat-ingat ternyata di setiap jen akhir jenjang pendidikan tersebut pada akhir aku selalu sadar atau selalu ngomong kayak untung ya aku masuknya di sini bukan di tempat yang aku pengenin. Aku selalu nemuin hal-hal kayak gitu. Kayak misalnya waktu SMP Aku nyadar gitu, kalau aku nggak di atofik, mungkin aku nggak kenal sama yang namanya ngaji yang bener gitu Atau seenggaknya dengan tajwid yang bener, bener gitu banget. Aku nggak akan mengalami atau berkenalan dengan yang namanya pengalaman menjadi ketua OSIS gitu. Most of all, kalau aku nggak di atofik, aku nggak kenal sama yang namanya forendelba ah, gitu.
1: Kamu hati-hati, no. kamu ngomong gitu tuh bisa-bisa aku -bisa kamu nanti rame nih sama teman-teman kamu ya
0: Silahkan hujan saya tapi itu benar ya itu itu salah satu hikmah yang aku ambil dan gitu juga waktu SMA aku ngerasa milestone aku untuk di perlombaan perlombaan itu di masa SMA aku pertama kali dapat piala itu di SMA walaupun juara harapan satu pertama kali ya juara harapan itu juga poetry reading <laughs> dan itu jadi milestone awalnya aku nolak nolak tapi akhirnya jadi sering dan aku rasa mungkin aku nggak dapat itu kalau di di SMA lain gitu kemudian gitu juga kuliah Kalau aku nggak di UB, mungkin saat ini aku belum lulus Mungkin saat ini aku masih struggling dengan skripsi Dengan perkulihan kampus Atau mungkin dengan organisasi yang mengharuskan aku memperpanjang masa studi misalkan Artinya dari pola-pola dari tersebut Yang pengen aku share ke teman-teman semua Dalam menghadapi masa sulit Ada suatu skill atau kemampuan yang menurut aku penting untuk dilatih Yaitu adalah skill untuk Bahasanya tuh seeing the big picture gitu Untuk melihat yang lebih luas atau bahasa idiom-nya itu adalah blessed in disguise. Jadi kita harus melihat ada bless, ada suatu rahmat gitu ya kalau diartikan secara bebas in disguise yang dalam penyamaran atau yang masih sama samar Karena dengan kita bisa menggali sebenarnya ada apa sih itu membuat membuat kita jadi lebih bersyukur dan jadi lebih tenang dengan apapun yang ditakdirkan untuk kita. Ini itu kita di masa kesuksesan dan kehebatan orang tuh semuanya terpublish dan kesusahannya tuh nggak terpublish gitu kan. Benar banget
1: ya. sih itu. Itu
0: menjadi, apa ya, membuat level insecurity kita menjadi meningkat. Nah, dengan memiliki tadi mental tersebut, kita bisa jadi lebih bersyukur pertama. Kedua, kita juga jadi tidak insecure. Jadi, terhadap apa yang sudah kita alami, kita bersyukur. Terhadap apa yang akan kita alami, kita tidak insecure gitu loh. Jadi, rhymes ya. Aku belum mikirin loh. Itu yang menurut aku yang pentingnya ya. Kemudian yang kedua, kita harus lihat bahwasannya gini, lebih ke mindset kita ngelihat masalah. gitu. Mungkin ini klise ya, dan sering diomongin, tapi sebenarnya masalah itu kalau dilihat, itu bisa menjadi opportunity. Gitu. Perusahaan nggak akan bisa sustain kalau nggak ada permasalahan yang dia coba untuk Selesaikan, nah, dan aku merasakan itu justru ketika aku gagal di sini, justru disitu malah aku jadi berkembang, jadi peluang untuk berkembang dan lain sebagainya. Walaupun aku bisa bilang waktu dulu, misalkan aku berkembang menjadi ini dan itu, itu bukan karena aku ya, tapi lebih ke by accident gitu. Aku nggak tahu kok tiba-tiba aku ikut lomba, kok tiba-tiba aku dicalonkan jadi ketua ini. Poinnya adalah di balik masalah itu sebenarnya ada peluang yang bisa kita explore. Kayak semua di dunia ini diciptain berpasangan gitu kan dan namanya masa sulit kesulitan itu diciptain berpasangan dengan kemudahan. Poinnya tadi kurang lebih tiga ya. Yang pertama itu seeing the bless in this guys. Kemudian there's always a chance in each problem. Selalu ada peluang sebenarnya di balik masalah dan masalah itu diciptakan berpasangan pasti ada masa mudahnya setelah itu. Jadi ingat terus bahwa Setelah ini tuh ada kemudahan yang akan datang ke kita. Mungkin segini dulu ya, tapi pasti nanti ada lagi tanya lagi. Karena aku pengen dengar dulu dari
1: Forehand. Wah oh, itu menginspirasi banget sih. <laughs> hmm, kalau misalnya dari aku, sebelum aku ada di titik ini, langsung aja ya. Aku nggak bisa ceritain semuanya. Tapi yang pasti adalah okay. 80% kesempatan aku itu adalah dengan adanya masalah keluarga. Mungkin
0: orang Oke okay. Which is gak bisa diceritain ya
1: Iya benar banget Karena aku berpikir Keluarga itu nggak melulu tentang masalah kan Pasti ada yes. beberapa kebahagiaan yang aku ngerasain dari keluarga juga gitu loh Aku nggak mau Seandainya aku menceritakan masalah itu Pasti orang-orang berasumsinya negatif <laughs> kan Jadi aku nggak yeah. mau orang-orang jadi berasumsi negatif ke keluarga aku Sedangkan banyak kebahagiaan yang juga aku rasain dari keluarga gitu loh
0: Oke, okay, oke. Okay. Dan itu juga yang selama ini kamu tunjukkan di media sosial, ya kan? Soalnya kalau aku lihat dari media sosial, sebagai orang yang mengenal kamu ya, kayaknya kan kamu nggak pernah punya masalah, gitu kan, di sosial media. Padahal aku tahu aku masa-masa kamu punya masalah, gitu kan. Gak, cuman nggak di-sharing aja, kan gitu.
1: Iya, bener banget. Karena memang itu keputusan aku ya. Dan yes. itu juga bukan pencitraan ya. Jadi memang pendidikan di keluarga aku itu Cukup keras gitu Di saat sulit itu gitu Kebetulan aku juga mendapat masalah 20%nya dari edukasi gitu Dari pendidikan aku gitu Jadi bener-bener okay. itu datang di saat yang bersamaan Jadi aku ngerasain yang hmm. kayak berat banget gitu loh Ya mungkin sekarang aku udah merasakan hikmah dari itu ya Tapi pada saat itu aku ngerasa kayak Kenapa ya aku ngelakuin apa ya Sampai aku ngedapet cobaan sebesar ini gitu Kok orang lain tuh kayaknya fine-fine aja ya Kok kayaknya gak seberat aku sih gitu dan bahkan saking beratnya masalah yang aku hadapin pada saat itu, aku sempat berpikir untuk mungkin lebih baik aku hilang aja kali ya dari dunia ini gitu. Saking benar-benar beratnya gitu loh. Hmm. Tapi aku nggak pernah memperlihatkan itu. Kalau misalnya 20% edukasinya itu adalah di saat SMA, kebetulan aku kan alhamdulillah dapat SMA unggulan. Terus juga aku dapat okay. kelas unggulan.
0: Agak sombong ya, Hanya.
1: Bukan. Oke. Okay. <laughs> Kebetulan juga alhamdulillah aku dapet kelas unggulan dimana isinya pasti kompetitif banget dong, ya ga sih? Di tahun pertama itu fine-fine aja semuanya, tapi memang di tiga bulan pertama itu aku menyadari kalau aku tuh udah salah jurusan gitu Sampai aku okay. sempat minta pindah, jadi waktu itu aku ada di jurusan IPA Terus okay. akhirnya aku minta pindah ke jurusan IPS, tapi hmm. waktu itu dilarang sama gurunya Yang pertama, hmm. karena alasan kelas IPS itu udah full. Jadi kan waktu di SMA itu, ada tujuh kelas IPA, satu kelas IPS. Terus gurunya bilang gini, boleh sih foreign kalau mau ke IPS, tapi duduknya di meja guru ya, kayak gitu.
0: Waduh. Itu kan? <laughs> itu tarkas ya? Iya,
1: makanya. terus
0: kamu iyain aja, oke okay, pak, gitu.
1: <laughs> Tadi ya pengen gitu, cuman kayak udah keburu emosi. Aku kan kalau emosi cuman diem doang kan, misalnya kayak, oh my god, gitu. Terus. Oh, banget sih. <laughs> gitu. Okay. Terus yang kedua guru biologi yang bilang kayak kenapa mau pindah ke IPS orang udah bagus nih pak? Karena memang di tahun pertama kan pelajarannya masih bisa iya yeah, oh
0: yeah, benar masih terbilang di gampang
1: lah itu. gitu ya nggak? Jadi masih bisa aktif. Akhirnya di tahun kedua di kelas 11 itu ya aku ngelihat di kelas IPS tuh ada dua anak baru dong. Itu kayak hmm. wow kemarin bilangnya aku duduk di meja guru nih. Sekarang ternyata Terus
0: dia duduk di meja mana tuh?
1: Kayaknya di atap tuh, di geneng, ya Aku gak tau <laughs> ya Aku udah kesel banget itu kan Cuman kayak ya udahlah gitu Nah mulailah tuh kayak berdatangan kecobaan Nilai aku anjlok Sampai SMP itu aku selalu lima besar Bahkan tiga besar Kenyataannya dia Biasanya bagus gitu iya, ya Iya kenyataannya tuh gak sama ya ampun. Itu benar-benar anjlok banget Dan mungkin memang bagi anak-anak di SMA aku itu remedial tuh udah biasa gitu loh. Cuman yang hmm. menjadi tidak biasa untuk aku adalah aku tuh sampai dianggap remeh oleh beberapa teman aku pas itu gitu. Karena memang okay. yang pertama nilai aku tuh anjlok banget. Terus yang kedua aku memang tipe orangnya santai gitu. Jadi untuk hmm. orang yang nggak terlalu kenal aku mungkin melihat aku tuh kayak pemalas jatuhnya gitu loh. Padahal kan? di balik itu ya memang aku tuh tidak terbiasa untuk panik dan apa-apa tuh memang terbiasa menghadapinya ya udah ke santai aja gitu loh yeah, tapi yeah. aku waktu itu untuk yang teman-teman yang anggap remeh itu aku masih tetap baik sama mereka cuman aku kayak cukup tahu aja gitu loh itu sih yang bikin berat banget sampai akhirnya aku gagal SNMPTN aku gagal atau undangan SBMPTN lewat ya gagal tuh ujian mandiri 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 aku ikut tuh sih nah disinilah
0: sinilah
1: kegagalan <laughs> itu juga ada gitu
0: muncul bermunculan terus iya. setelah numpuk keluarga guru temen sekarang tolak juga sama kampus iya
1: akhirnya ada pembukaan untuk D 3 IPB nah, akhirnya aku ngambil itu pilihan hmm. pertama aku tanzi dan alhamdulillah waktu itu diterima jujur ya Waktu SMA, aku pernah ngelewatin kampus aku itu Dan aku sempat berpikir kayak gini Ih, apa ya rasanya kuliah di kampus yang kayak gini gitu Maksudnya itu lingkungannya kan kecil ya nggak seluas, hmm,
0: uh, kamu sempat antimet kali ya? Iya,
1: nggak seluas di UB, nggak seluas di U, yang di Depok enggak seluas yang di Pw Dramaga. Tapi ya kayak langsung dikasih, nih rasain nih, gitu kan?
0: Gimana ya rasanya ya, <laughs> ya loh, kayak gitu?
1: <laughs> Makanya nggak boleh ya kayak gitu, hati-hati itu. -hati,
0: nggak boleh guys, hati-hati guys. Segitu,
1: itu, segitu nggak sombong ya? Padahal cuma dalam hati tuh nggak, terus langsung dirasain bener, bener, gitu. Bener, bener. Tapi. Hikmah yang aku rasain setelah itu tuh bener-bener luar biasa banget sih. Itu bener-bener ya aku rasain setelah melewatin itu. Apa tuh? Yang pertama tuh aku jadi bisa ngendalikan emosi dengan baik gitu loh. Yes. Yang kedua, aku juga bisa lebih sabar dalam menghadapin cobaan gitu. Nggak hmm. langsung gegabah kayak nyari keputusan. Jadi aku lebih mikir panjang untuk ngelakuin sesuatu gitu. Yang ketiga yes. tuh aku jadi sangat mendiri dan kuat. Jadi kalau ada permasalahan di luar, Yang mungkin bagi orang udah wow gitu. Ya aku alhamdulillahnya bisa dengan tenang ngelesain itu gitu. Karena pernah ada teman aku yang waktu itu cerita sama aku. Sampai nangis gitu. Memang ada sih beberapa teman aku yang alhamdulillah percaya ke aku. Dan cerita ke aku. Dan jujur saat itu tuh aku rasanya pengen bilang ke mereka kayak. Ini orang yang di depan lo. Yang menjadi di tempat lo cerita. sebenarnya masalahnya jauh lebih berat dari itu loh gitu loh. Rasa itu pengen hmm. ngomong kayak gitu. Tapi nggak mungkin juga waktu itu. Lanjut. Abis itu aku juga jadi lebih menghargai pertemanan gitu loh. Karena di masa-masa sulit itu Ya teman-teman yang memang ada buat aku Aku tuh rasanya hmm, yes, rasanya yes. bener benar kayak berniat gitu ya di hati Fix banget kalau aku udah sukses nama-nama mereka itu pasti akan aku sebut gitu loh. Sebut aja ya <laughs> Dan salah satunya itu Jhargy hari ini ya guys Yoi bro ya? Baik ya Nice <laughs> Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti ini menarik ya poin yang kedua ini ya. Berarti uh, ketika kita gagal, kita tahu siapa sahabat kita gitu ya. Kan gini ya, katanya kalau kita lagi benar-benar sukses, kita tahu siapa teman-teman kita. Tapi ketika kita lagi gagal, kita tahu siapa sahabat kita gitu kan? Iya, benar banget. Dan kamu merasakan itu. Jadi guys, perhatikan siapa yang ada di sampingmu ketika kalian sedang sulit guys. Iya, benar banget. Dan ingat mereka. Terus, terus.
1: Udah sih, oh. simple aja kan, tapi okay, okay. takutnya kelamaan, karena yes, kalau dijabarin yes. kamu tahu kan masalahnya, itu
0: aku 10 tahu season banget.
1: juga gak beres
0: mungkin nih Mungkin 10 season bener, salah <laughs> itu Avengers 21 film, cinta Tala. fitri
1: lewat itu
0: aku gak pernah nonton, aku nontonnya melatih untuk Marvel nih. Ya
1: ampun <laughs>
0: <laughs> Jadi itu ya guys, uh, dari Foren tadi, intinya mungkin kalau yang aku lihat justru adanya masalah itu membuat kita jadi Naik level gitu ya Kita jadi punya kapasitas yang meningkat Entah itu kita jadi lebih sabar Kita jadi lebih kuat dan lain sebagainya gitu mm -hmm. kan mm -hmm. ya. Jadi pertama Kedua benar-benar menghargai temen Menghargai orang-orang yang Ada bareng kita di masa-masa Oh iya ya,
1: dan aku juga mau nambahin Dengan kuliahnya aku di d 3 ya Mungkin bagi beberapa mm -hmm. orang yang Terbiasa Atau menargetkan harus S1 nih Nah pasti dia menganggap remeh lah Gitu kan Tapi, mungkin kalau misalnya aku nggak kuliah di sana, aku nggak bakal ada di titik sekarang gitu loh. Aku hmm. mendapat yes, pekerjaan bener -bener. yang sebelumnya tuh nggak pernah terpikirkan oleh aku bakal kerja di sini gitu loh.
0: Bahkan emang pekerjaan itu diisinya oleh anak-anak S1, iya, ya Iya, kan? Alhamdulillah. Ngomongin soal kegagalan nih, ya, Rem. Tapi ini based on knowledge aja yang aku pahami. Aku mungkin dari... Uh, aku ngobrol-ngobrol, dari yang aku baca-baca. Untuk memahami segala sesuatu, kadang-kadang kita juga harus memahami lawan dari hal tersebut gitu. Kalau dalam hal ini misalkan kegagalan. Dalam memahami kegagalan, kita juga harus tahu apa sih keberhasilan. Gitu. Jadi kita bisa ngebandingin nanti. Nah, ini yang aku pahami ya, Ren, ya. dari salah seorang mentor aku, waktu aku kuliah. Jadi, mentor aku bilang gini, keberhasilan adalah pertemuan antara dua. Pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Kesiapan itu ranahnya internal kita, pribadi kita, kemampuan kita, dan lain sebagainya. Kalau ke kesempatan itu eksternal, yang out of control, di luar kendali, yang kita nggak bisa berbuat banyak soal itu. Nah, banyak diantara kita ketika gagal itu mem mempersoalkan kesempatan. Mempersoalkan, ah, gua nggak punya, gua nggak ada modal, ah, ah, gua Gue enggak bisa kayak gini, keluarga gue kayak gini dan sebagainya, tapi melupakan kesiapan. Jadi once kesempatan itu datang, dia nggak siap gitu loh. Karena dia selama ini terlalu mikirin kesempatan. Jadi mungkin ini jadi poin selanjutnya juga nih yang bisa di-sharing bahwasanya kegagalan itu bisa jadi karena kurangnya kesempatan, bisa juga karena kurangnya kesiapan. Nah, yang yang perlu dipersoalkan itu adalah ketika kurangnya Kesi kesiapan gitu. Kalau kurang kesempatan itu kan out of control, di luar kendali. Tapi kalau kurangnya, kesiapan itu yang bahaya. Jadi, dari kamu ada nggak something else di luar? Uh,
1: aku tuh suka baca buku yang memotivasi gitu loh sifatnya. Dan aku suka buku yang kisahnya nyata gitu loh. Nah, jadi aku bakal hmm. nyampein satu yang penting dan ini udah aku udah rasain juga gitu. Tentang kekuatan pikiran mm -hmm. gitu loh. sesuatu itu akan terjadi berdasarkan apa yang kita pikirkan gitu.
0: Hmm, aku pernah dengar juga tuh.
1: Iya.
0: Gimana gimana jelas deh. Jelas. Nanti aku mungkin bisa Oke, okay, jadi terus, terus, terus.
1: semua hal yang kita anggap sesuatu untuk kita itu kan pasti berawal dari saat kita lagi merenung gitu loh. Berpikirin, berpikir gitu kan. Nah, dari pikiran itu akan hmm, muncul so. sebuah harapan kan. Nah, dari harapan yes. itulah yang membuat kita harus memutuskan apakah perenungan ini mau kita keep aja atau mau kita wujudkan dengan dalam bentuk usaha nih gitu kan kalau misalnya kita mau mengusahakan pikiran kita itu pasti banyak kan cobaannya kebanyakan orang kalau misalnya dia misalnya nih ya dari yang aku baca dia pengen jadi asistennya Thomas Alva Edison gitu tapi dia ini okay. dari seorang gelandangan gitu dan dia juga nggak punya ongkos ke buat kunjungan di situlah ini kan hmm. nah
0: tapi gelandangan, gelandangan beneran. beneran kan
1: ini benar-benar gelandangan beneran tapi dia tuh berpikir kayak
0: soalnya hari gini banyak gelandangan yang ngepreng oh iya
1: bener banget loh
0: oke oke sadis sadis lanjut 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 katanya oh. jadi lupa maaf maaf banyak dia dia beneran gelandangan yang jadi asistennya paman eh, eh. sampai di dia semua. tuh
1: dia tuh bermimpi dan bertekad dia tuh harus bisa menjadi rekan bisnisnya si Thomas Alva Edison ini e, namanya itu Edwin C Barnes gitu ya tapi aku nggak tahu penyebutan namanya gimana maaf banget nih Pak Edwin. aku nggak tahu nih ya. kalau misalnya kita nih waktu itu ada di posisi orang dia pasti kita mikir kayak nggak mungkin lah gitu kan akhirnya dia naik kereta barang karena dia nggak punya ongkos buat kereta orang gitu penumpang manusia gitu. sampai di sana dia utarain tuh tujuannya pengen jadi rekan bisnis gitu tapi Si Tomasya ini baru ngerespon tuh beberapa tahun kemudian, gitu. Hmm. Dan dia tuh masih stay nunggu, gitu. Dia tuh masih... Kemauannya tuh masih keras. Mungkin kalau misalnya... Kita jadi dia pasti... Realistis aja uh, lah realistis gitu -gitu sih, ya. Realistis aja sih, gitu kan. Akhirnya, si Thomas ini menerima dia untuk bekerja di sana, tapi bukan jadi rekan bisnis pada saat itu. Cuman jadi pekerja di sana yang levelnya tuh kayak mungkin bantu-bantu aja gitu loh. Nah, sampai akhirnya ada satu mesin, mesin dikte. Pokoknya mesin ini tuh dianggap remeh sama pekerja-pekerja di sana, jadi mesin ini tuh nggak dikembangin. Tapi si Edwin ini menganggap kayak mesin pendikte. Edison ini tuh dia bisa jadi peluang Akhirnya dia berusaha untuk menjual mesin ini ke orang-orang Banyak tuh yang beli Nah, sampai akhirnya Disitulah si Thomas Alva Edison ini Akhirnya jadi dia rekan bisnis Dan nah, akhirnya mimpi dia terwujud kan Buat jadi rekan bisnisnya Thomas Alva Edison Dan itu pasti butuh waktu okay. lama gitu Orang, kalau misalnya nih Kan banyak ya, mungkin ya, mungkin dari beberapa orang lulus S1, lulus S2, terus pas daftar kerja yeah. ditempatinnya di level yang bawah dulu misalnya gitu. Pasti ada beberapa orang merasa kayak, mm. pendidikan gue udah tinggi nih, kayaknya kemampuan gue tuh udah bagus. Mm. Kok gue ditempatinnya posisi ini sih? Gitu. Ya nggak? Yeah, pernah yeah, dengar yeah. juga kan?
0: Banyak-banyak. Mm -mm. Terus kayak mikir, ah gue pengen resign, kenapa? Uh, gua nggak ngasih impact kayaknya deh emang lu udah berapa lama kerja 3 bulan yes, ya sengaja gitu lama.
1: maksudnya kayak dari sana itu <laughs> ya bisa bisa belajar kalau semua itu tuh nggak ada yang instan gitu semua tuh butuh proses Aku juga sangat menghargai orang-orang yang juga menghargai proses setiap orang gitu, bukan melihat hasilnya aja gitu.
0: Ya, benar, benar Dan tadi aku juga uh, menurut aku menarik ya yang tadi kamu sampaikan bahwa semua itu berawal dari pikiran kita, kan? Dia juga kan tadi berawal dari haircut dan pikiran yang yang dia e -e. miliki kan? Dan ini yang sempat aku baca ya. Ini tuh disebutnya. Law of attraction gitu loh. Jadi apa yang kita pikirin, apa yang kita yakinin itulah yang akan terjadi. Sebenarnya kalau dalam Islam juga Begitu. ada kan ya, apa Allah tuh sesuai prasangka hambanya Begitu. kan gitu. Apa yang benar-benar kita yakini, itulah yang uh, most likely akan terjadi. Iya. Dan aku
1: juga tahu dari teman aku, teman-teman aku yang non Muslim, itu juga sama loh. Di ajaran mereka juga seperti itu gitu.
0: So, tapi aku sebenarnya ada satu lagi sih yang aku sharing mengenai kegagalan ini yang sempat aku baca ya kalau kalau yang tadi kan sempat aku diskusiin sama mentor dan sebagainya yeah. kalau yang sempat aku baca buku Atomic Habits yang ditulis sama James Clear dia ngomongnya tiga tingkatan kegagalan jadi gagal itu juga ada macam-macamnya gitu. three stage of failure yang pertama itu adalah failure of tactics yang kedua adalah failure of strategy yang ketiga adalah failure of vision jadi Kita harus tahu juga ke dalam kita misalkan kita belum berhasil nih. Kita harus tahu sebenarnya kita tuh gagalnya di mana? Failure of tactics, strategy atau vision. Kalau bisa aku simpelin gitu ya. Misalkan mungkin soal skripsi misalkan ya. Misalkan seseorang bisa jadi enggak kelar-kelar skripsinya atau misalkan gagal dalam hal tertentu gitu. Ya. Bisa jadi termasuk ke dalam tiga hal ini gitu. Contoh failure of tactics itu gimana? Failure of tactics itu kesalahan yang itu ranahnya tuh how atau cara atau teknis detail. Jadi sebenarnya failure of vision-nya udah benar, failure of strateginya udah benar tapi failure of tactic-nya salah. Jadi misalkan dia dia udah punya visinya udah benar nih, let's say Oke, okay, dia ngerjain skripsi, emang bukan cuman sekedar untuk menyelesaikan doang, tapi bagian dari pembelajaran terusnya seterusnya, juga udah benar. Apa yang dia lakuin itu udah benar. Cuman dalam eksekusi, dalam how, dalam caranya, dia salah. Misalkan dia udah bagus nih, strateginya dia bikin perencanaan, dia bikin misalkan kelompok belajar, dia bikin jadwal konsul, tapi dia nggak komit, jadi dalam how-nya itu nggak benar. Nah, itu bisa jadi yang membuat dia gagal. atau bisa juga sebenarnya dia ini how-nya benar, nya juga benar, mm -hmm. division tadi. nah tapi di strateginya strategi itu what what-nya itu yang salah. jadi semua dia vision-nya udah bener nih, tapi dia dalam bikin strateginya dia salah. Misalkan dia strateginya banyak-banyak konsol. Nah, mungkin dia dalam how-nya, dalam taktiknya tadi, kalau bahasanya hmm. si James Clear itu, dia dia benar-benar mengeksekusi strategi dia. Dan why-nya juga udah benar. Sebenarnya dia tuh pengen belajar. Jadi sebenarnya dia udah benar vision-nya, why-nya, how-nya hmm. juga udah benar. Pokoknya, gua dalam menjalani ini, kup banyak-banyak konsul, banyak-banyak konsul. tapi begitu dia datang konsul, dia masih kosongan, dia belum membawa penelitian terdahulu, dia belum baca, belum bikin sama sekali. terus datang, ya mas, kamu mau ngebahas apa? skripsimu nggak tahu pak. itu sama aja gitu kan. jadi bisa juga yang failure adalah strateginya. dilihat dulu, jangan-jangan gua ini sebenarnya hawnya eksekusinya bagus, tapi strateginya yang salah. atau bahkan yang justru bahaya itu yang terakhir yaitu failure of vision. visinya atau kalau dalam islam mungkin niatnya gitu ya bisa jadi mungkin kita bikin strateginya bagus gitu ya failure atau taktiknya bagus tapi visinya salah dan ini bisa jadi terlihatnya kita berhasil tapi itu mengarahkan kita kepada suatu hal yang gak baik karena visionnya salah tapi karena strategi dan taktiknya bagus jadi lulus-lulus aja nih gitu tapi Bisa jadi kita nggak belajar apa-apa dari situ, kita nggak belajar banyak, ya kan, bisa jadi kayak gitu kan, misalkan, pokoknya gue, vision gue ya pengen selesai aja lah, ngapain sih dibikin ribet, tapi dia bagus strategi dan taktiknya, dia baca penelitian terdahulu, dia ambil, dia cuma ubah-ubah situs penelitiannya dikit-dikit, set, terus dia ngajelasinnya bagus, strategi ngomong ke dosennya bagus, akhirnya lulus, ya gak, tapi akhirnya apa, dia belajar apa-apa. Gitu. jadi dalam memahami kegagalan ini juga menurutnya penting nih, bagus juga nih yang disampaikan si James Clear ini ada 3 tadi, failure of tactics, failure of strategy, dan failure of vision
1: wow. itu sih mungkin <laughs> oke,
0: okay, itu rant ya untuk pembahasan podcast di episode ya, pertama ini ya. Episode pertama ini tentang failure dan, dan ini emang kita untuk memulai ya ibarat mungkin pemanasan iya, dulu kali ya. Makanya kita belum datengin narasumber, tapi tenang aja guys. Kita udah nyiapin narasumber-narasumber yang luar biasa untuk ke depannya. Jadi stay tune terus. Iya di benar banget. Si dan jangan lupa
1: follow IG kita. Apa hat IG-nya? Benar.
0: Best Fashion of Us underscore. Iya podcast. jadi sana
1: nanti bakal ada jadwal-jadwal kita buat upload setiap minggunya narasumber siapa aja yang bakal kita undang yes. dan mungkin ada beberapa hal lain yang bakal kita share di sana ya.
0: bener banget dan kita nih bakal seneng banget kalau kalian misalkan punya request pembahasan tertentu misalkan kayak gue pengen deh ngebahas tentang financial planning misalkan atau har gue tuh pengen banget deh ngomongin soal career development untuk entry level job misalnya. Oke nanti kita datengin pemateri materi yang cocok untuk membahas kita itu. Kita ngalahin
1: gitu ya. Dan boleh banget hmm. juga kalau misalnya ada yang mau sharing bareng kita di sini ya.
0: Boleh boleh boleh. Misalkan har gue ngerasa nih ini bu, dari pengalaman gue ini bagus banget nih buat di sharing dan ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Boleh nggak gue masuk di podcast lo? Oke okay guys, terima kasih sudah mendengar podcast episode yang pertama dari Best Version of Us. I hope you enjoy it. Semoga bermanfaat juga. Amin. Dan sekian dari kami hari ini ya. Kami akan tutup dengan pantun. Apa tuh? Jangan lupa untuk bangun pagi
1: agar lebih baik setiap harinya.
0: Kami sangat senang untuk saling berbagi.
1: Sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Bye bye. bye, -bye. Sun